1: nn.nl/hardlopen.
2: BNR Nieuwsradio, Bouwmeesters, bouwnaisseur.
0: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Eerst kreeg de bouw het beruchte stikstofbesluit voor de kiezen... en nu komen daar de giftige stoffen bij... die voor grote problemen zorgen in onze baggerindustrie. Op sommige plekken wordt inmiddels al meer dan een half jaar niet gebaggerd... en dat levert een kettingreactie aan problemen op... want de bouw is voor zijn grondstoffen afhankelijk van de baggeraars. Maar opdrachtgevers zetten projecten stil en alternatieven voor de opslag van besmette grond, die zijn er onvoldoende. Dit is een economische ramp in de dop. Daarvoor waarschuwt althans de Vereniging van Waterbouwers, die samen met de branchevereniging Bouwer Nederland een brandbrief schreef aan staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Nou, hier aan tafel staat Edwin Lokkerbol, hij is directeur van de Vereniging van Waterbouwers, dus een van de auteurs van die brandbrief. Edwin, hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, voordat je ons gaat uitleggen hoe de baggeraars in de problemen komen... door die giftige stoffen, heb je ook nog een uh, bouwnieuwtje voor ons. Je had een waterverhaal. Hoe kan het ook anders dat je voor ons
1: wil uh, uitlichten? Ja, het is aanlokkelijk om toch met die uh, pas- en die stikstofproblematiek te beginnen. Maar um, afgelopen weekend, ik meen op vrijdag of op zaterdag... was er de afsluiting van de Diefdijk op de A2. En uh, eigenlijk is dat wel een mooi verhaal. Uh, met betonnen grote betonnen constructies is de A2 tijdelijk afgesloten... Mm -hmm. om weer de contouren van een dijk zich... Te maken die we sinds 1277 in het landschap hebben. Dus ik vond dat toch wel een mooi nieuwsfeitje. Dat gebeurt niet zo vaak, één keer in de vijf jaar. Maar daarmee zie je toch dat we zo lang geleden al begonnen zijn... met waterveiligheid en dat dat nog steeds zo'n effect heeft in het land.
0: Ja. En de bedoeling is dus dat dat weer zichtbaar wordt... en dat straks ook automobilisten weer over een dijk rijden.
1: Nou, nee. nee, nee, nee. Als, je, als je via de A2 rijdt, richting Eveningen, ja. dan kom je onder een constructie. Een, het lijkt op een viaduct. En dat is eigenlijk een onderdeel van de dijk. En één keer in de vijf jaar wordt die afgesloten. En tijdens het hoogwater in 1995, ja uit mijn hoofd, ja. is die ook dicht gegaan. Uh, dus nou, dat vind ik toch wel grappig. Iedereen rijdt op de snelweg, maar eigenlijk rij je door een dijk heen. Ja, nou, en sinds dit weekend weten we dat weer. Dat hij het doet. Dat hij het ook doet, ja. ja. En dat hij afgesloten kan worden dus bij test, hoogwater. de test ja.
0: is, is geslaagd.
1: Ja. Nou, dan uh, over het baggeren
0: en het, uh, en het stikstof. Hè. Iedereen ter wereld kent Van Oort en Boscalis, hè, Hollands Glorie. Met nog twee andere baggerbedrijven zijn zij de absolute wereldtop. Hè. Nederland is kampioen baggeren. Ik denk dat we dan ja. niks te veel zeggen. Mm. Nog even hoe dat, hoe dat zo is gekomen. Het is dus natuurlijk de strijd tegen het water. Dat heeft, dat heeft zulke goede baggeraars opgeleverd, denk ik.
1: Nou ja, uh, evident. Uh, maar ook de afsluiting van een nieuwe waterweg. Uh, Nederland ligt in de Delta. En we zien dat wereldwijd ontzettend veel landen in Delta's liggen. En dat de behoefte aan bagger Heel groot is. Um, ik vind het heel mooi dat je begint met die grote baggerbedrijven, maar we hebben ook zo ontzettend veel kleine baggerbedrijfjes die uh, tot in de haarvaart van Nederland zorgen mm -hmm. dat, we, dat, we, dat we droge voeten houden. En heel veel
0: loonwerkers die in die baggerindustrie zeker, werken, natuurlijk. Zeker, vinden.
1: zeker. En um, nou ja, als we dat niet zouden doen met al die uh, kleine baggeraars en aannemers, dan zou Nederland voor een derde onder water staan. Ja. Dus dat is echt een proces dat we continu moeten onderhouden. Maar dat is
0: net als in de droge bouw is. Dat
1: werkt dat met heel veel onderaannemers die dan weer Ook, uh, ja, die, die, ja, die klussen ja. allemaal. Uh, ja. Ja. Nou, bijzonder in die sector is dat het vooral Rijkswaterstaat en waterschappen zijn... die daarin belangrijke opdrachtgevers zijn.
0: Oké, okay, maar we halen dus slip uit, uit plassen, hè, sloten en vaarten... om het waterniveau op peil te houden, dat, ja. dat is één ding. Ja. Uh, regenwater afvoeren, uh, de scheepvaart uh, door laten varen. Dus eigenlijk zijn er heel veel verschillende doeleinden bij dat, uh, bij dat baggeren. Uh, het stikstofbesluit, hè, om daar nog eens mee mm -hmm. te beginnen... want dat heeft voor de voor droge, traditionele bouw heel veel nadelige gevolgen. Hè. De bouw van uh, wijken die ineens wordt... Wordt stopgezet en, ja. en ook andere problemen. In hoeverre heeft dat stikstofbesluit ook op de baggerindustrie invloed?
1: Nou, uh, Veel. Uh, wat, je, wat je ziet bij bagger, wat vaak gebeurt, is dat je bagger op een paar manieren opslaat. Een van de manier om bagger op te slaan, is dat je bagger, baggerslip op de kant legt bij een mm. boer. Maar sinds die boer uh, ook weet dat hij in het kader van zijn nutriëntenhuishouding... Uh, uh, stikstof moet gaan reguleren. Ja, nutriëntenhuishouding. Uh, hij moet stofjes gaan bijhouden hè, wat hij uitstoot uh, mm -hmm. met zijn land. Dus hij heeft behoefte aan heel veel grasland. Mm -hmm. en wat doe je met uh, baggeren bijvoorbeeld? Dat je baggerslip op de kant legt bij een weiland. Ja, op het gras. Op het gras, <laughs> ja. Nou ja, goed. En uh, Dat wil die boer het liefst niet meer. Omdat mm hij -hmm. uh, 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 genoeg stikstof wil kunnen uitstoten... om te voldoen aan de voorwaarden... Ja, en dat is eigenlijk een bijkomend probleem. Dus we zien dat problemen elkaar gaan versterken. Ja. Die boer wil dat baggerslip eigenlijk niet meer zo op zijn land hebben. Ja, maar goed, normaal werd het al niet op het land gelegd... maar werd het weer afgestort in, in, in plassen, of niet? Nou, beide. Beide. Er wordt zowel baggerslip mag op de kant gelegd worden... Uh, een tweede is dat het heel vaak in zandputten wordt opgeslagen. En ten aanzien van die zandputten hebben we wel een groot probleem. Uh, sinds uh, eigenlijk twee jaar is vast komen te staan... dat er heel veel stofjes in de bodem zitten. De PFAS noemen we dat. Mm -hmm. en, uh, dat zijn chemische stofjes die wij met z'n allen gemaakt hebben... de laatste vijftig jaar. Ja, een van die PFAS-stoffen is PFOS, volgens mij. Ja, nee, dat, dat, ja. is, dat is echt de grote, de grote boosdoener. Ja, PFOS en GENX, dat is uh -huh. ook een van die stofjes... Ik weet niet of je het kunt herinneren. Op Schiphol hebben we een keer een brand gehad. En toen is de grond vervuild met een van die stofjes. Uh, nou, En dat was aanleiding ook voor de staatssecretaris... om te kijken van hoe giftig zijn die stofjes eigenlijk. Ja. En, en wat, wat zijn het eigenlijk voor stoffen? Zijn het uh, stoffen die, die we zelf produceren? Of die in, uh, in consumentenproducten zitten? Ja, of... Vooral in consumentenproducten. Uh, we hebben heel veel van dat soort PFAS-stofjes. Uh, als je een Gore-Tex-jas hebt, is het daarin verwerkt bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. In een pan is het verwerkt. En het zijn stofjes die heel veel gebruikt zijn... om allerlei gordijnen, consumentenproducten ook brandwerend te maken. Dus ik durf te stellen dat Nederland barst van de PFAS-stofjes. Ja... Want, maar, maar
0: tegelijk, hè? Want dat we die stoffen gebruiken, dat, dat weten we al veel langer. En ook al dat ze al veel langer in de bodem verdwijnen. Voor, ja. mij, voor mij wisten we dat al. Dat doen we al decennia. Maar
1: mm -hmm. Waarom is dat nu ineens een acuut probleem? Nou, omdat bij twee grote calamiteiten, dat is een brand op Schiphol... eigenlijk vast is komen te staan dat in die blusmiddelen GEN-X zit. Een van die mm -hmm. stofjes onderdeel van die PFAS-familie en ook Gemoer, het chemieconcern in Dordt... daarvan is vastkomen te staan bij de productie... dat allerlei stofjes in de bodem terecht zijn gekomen. En tot op uh, twee, drie jaar geleden wisten we eigenlijk niet... Uh, wat de effecten van die stofjes zijn op de volksgezondheid. En, het... en, en, en wat zijn, weten we dat nu wel? Of, of nemen we nu het zekere voor het onzeker? Nou, we weten het uh, uh, niet helemaal. Uh, dat is ook aanleiding voor de staatssecretaris geweest... om het RIVM opdracht te geven. Mm. Want je onderzoekt dat heel goed... Nou, en voordat we dat weten heeft de staatssecretaris eigenlijk beslist. Um, ik ga hele strenge normen stellen, zodat uh, er veel meer onderzoek gedaan moet worden. Hè? Iedereen die een schop in de grond doet, moet onderzoek gaan doen. Mm -hmm. En die strenge normen zorgen er eigenlijk voor dat uh, de boel opstrookt. Dat er te weinig ook onderzoekscapaciteit is momenteel, om uh, te zorgen dat alles onderzocht kan worden. Ja. En, en vind je dat een redelijk streven, van de, ook, ook van de politiek?
0: Om, om beter te gaan kijken naar die stoffen... of vind je het ook een beetje overdreven? Wat eh, ik ook wel eens heb met die hele fijnstofdiscussie... Ja. En, en met het stikstofbesluit. We zijn wel een beetje in,
1: in paniek ineens, lijkt het... van allemaal dingen die, die er normaal gewoon bij horen. Ja, nou, de, de, de ellende is dat we dat niet weten... wat de effecten van die stofjes zijn. Dus ik vind het heel terecht dat de staatssecretaris heeft gezegd... van joh, we gaan het goed onderzoeken. Ik mm -hmm. geef wel toe dat die norm enorm streng is geworden. Die, die is tien, tien keer zo streng geworden. We hebben het nu over een uh, tiende microgram dat nog ergens in mag zitten. Dat is een tiende van een miljoenste. Ja. Uh, maar wellicht zeggen we over twintig jaar dat het wel terecht is geweest. Dus ja. die discussie better, over... Die... Better safe than sorry. Ja, het, uh... nou, wat wat is... we wel zien is dat heel snel uh, dit doorgevoerd is... En dat we de effecten voor de bedrijfstak vooraf niet goed genoeg in kaart gebracht hebben met z'n
0: ja, en dan gaat het nu specifiek over die PFAS. Hè. En, maar je had eigenlijk al dat er beleid moest worden gevormd door het, uh, door het ministerie en, en met RIVM. over de, wat ze noemen de ZZS, hè, de zeer zorgwekkende stoffen.
1: Ja, ik, ik, dus het is een ik, beetje
0: een afkortingenfestival.
1: Nou, we proberen het simpel te houden. anders, anders nee. uh, uh, ja, raken mensen de draad kwijt. Maar die, die PFAS, dat bestaat uit 6000 stofjes. en we weten allemaal nog niet wat erin zit. Dus waar we. Uh, het is heel goed dat de staatssecretaris optreedt. maar om eerlijk te zijn, als we nu iedere twee jaar zo'n stofje krijgen uh, waarbij we niet weten... wat de effecten voor de volksgezondheid zijn... Ja, wordt het op een gegeven moment nog wel heel lastig... om te baggeren en te bouwen uh, in dit land. Mm -hmm. uh, nou, en dat is het gesprek dat we heel graag met de staatssecretaris willen voeren. Hoe gaan we hiermee om ja. met al die stofjes? En bij, en bij welke projecten? Waar zorgen die giftige stoffen nu voor problemen? Is dat bij de grote rivieren? Of zijn het de kleine sloten in, in, in landbouwgebieden? Ja, alles eigenlijk. Uh, een aantal baggerwerkzaamheden op de Maas en de Waal... bijvoorbeeld zijn stilgelegd. En dat komt omdat we dat baggerslip, wat eruit gehaald wordt, hè, dat wordt met een kraan eruit gehaald of kan worden opgezogen, dat kunnen we niet meer kwijt, omdat dat ook niet meer in zandputten mag worden opgeslagen. Ja. En, en, en de boeren willen het niet meer op hun gras hebben? En de boeren willen het niet meer hebben. Ja. En, en het, het punt wat de staatssecretaris wil maken is dat dat baggerslip mogelijk die stofjes bevat. Hè, en en mm -hmm. onderzoek moet dat worden aangetoond. En ze is bang dat door dat op te slaan in zo'n hele diepe zandput, ja. die kan wel. 20, 30, 40 meter diep zijn... dat het in contact komt met het uh, grondwater. Ja, ja. Dat is, dat is, dat is uh, het hete hangijzer.
0: Ja, en dan zijpelt dan het eigenlijk ja. door naar, uh, ja. naar, naar, het, uh, ja, naar de rest van, van de grond. Uh, maar uh, wordt, er, wordt er nog wel gebaggerd of, of ligt alles stil? Ik durf te stellen dat 70% stil ligt. 70 procent. Ja. En dus in de, in de Waal met name, is dat is denk Grote ik een opvallend groot, groot project. Ja.
1: Ja. Nou, maar ook een, een waterschap als Delfland, dat ja. hebben ze zelf op een website gezet. Nou ja, daar las ik trouwens, hoogheemraadschap Delfland, mm -hmm. dat er sinds december vorig
0: jaar niet meer gebaggerd wordt. Ja. Dat lijkt mij dan heel lang. Dat is al, al meer dan een half jaar ligt dat, uh, ligt dat stil. Uh, hoe, hoe lang kunnen we eigenlijk zonder, zonder baggeren toe? Want ik kan me voorstellen dat, dat het zich
1: ook ophoopt. Uh, nou, dat is lastig te zeggen. Je moet dat echt bij waterschappen kijken. Um, in, in een cyclus van drie of vier jaar wordt er vaak gebaggerd... als het gaat om van die kleine slootjes. Mm -hmm. dus, dus, met, met... dus als er gebaggerd is, is het, is het voor drie, vier jaar goed? Ja, vaak wel. Op uh, grote vaarwegen is dat een ander verhaal. Omdat je daar vaak in het kader van groot onderhoud continu programma's hebt draaien. Um, en nou ja, de collega's van BLN Schuttervaart... die gaan over de binnenvaart, hebben ook al aangegeven... nou, we moeten dit goed in de gaten houden... om ook de consequenties voor het scheepvaartverkeer goed ja. te monitoren. Ja, bijna 2 miljard euro gaat erom in de Nederlandse baggerindustrie. Wat kost deze gifstoffencrisis? Nou, uh, we hebben een belrondje gemaakt... Uh, langs de leden van de Vereniging van Waterbouwers. Uh, vandaag had ik nog één lid uh, aan de telefoon die vertelde... en dat is nog geen eens een groot bedrijf, hè, dat is een wat groter mkb-bedrijf... Uh, die vertelde als dit zo doorgaat tot december... dat het dat 10 miljoen gaat kosten. Zo. Dus als we dat uh, uitsmeren over mijn complete ledenbestand... en ik, ik, ik ga ook kijken bij de collega's van Cumula... Hmm. van de loonwerkers, Kaskade, Zandwinning en Bouw in Nederland... Dan maar, denk... de, maar dan moet je extrapoleren. Van ja. Dat, ja. Nou, ik, dit, ik denk dat dat echt wel richting de 200 miljoen gaat. Zo. En en hoeveel, hoeveel bedrijven worden hier dan door, door geraakt?
0: Uh, Zoals die ene die je net, die je net sprak, dat uh... ja. Is dat een middelgrote, schat ja. ik zo in?
1: Ja, nou, Dit gaat echt om, uh, om uh, duizenden uh, bedrijven. Uh, er zijn ontzettend veel bedrijven die een opdracht voor waterschappen werken. Hè. Daar hebben we er 21 van in Nederland. Uh, Rijkswaterstaat is ook een grote opdrachtgever. En wat ik boeiend vind aan dit probleem... is uh, dat we echt met de bedrijven... ook toenadering tot Rijkswaterstaat en de waterschappen zoeken. D dit, is, dit is geen kwestie van uh, het niet eens zijn met normeringen of de staatssecretaris. We hebben hier met z'n allen last van... Um, dus ook Rijkswa uh, Rijkswaterstaat en waterschappen... Uh, proberen mee te gaan in dit overleg. Mm. Omdat Rijkswaterstaat ook toegeeft... dat er dat veel te veel onduidelijkheid is... over de uh, interpretatie van al die moeilijke normen.
0: Ja, maar het, het kan niet anders of dit gaat ook banen kosten dan?
1: Uh, daar zijn we wel bang voor, ja. Kijk, maar, um, maar dat zie je nu nog niet, nog niet, nog nou, niet gebeuren? Niet direct. Ik zie het wel gebeuren bij een aantal baggerbedrijven... die gespecialiseerd zijn in, dat noemen we dan, kleinschalig baggerwerk. Mm -hmm. Die doen niets anders dan baggeren voor drie of vier waterschappen. En een aantal daarvan hebben gewoon geen werk. En nou, als je geen werk hebt uh, en je werkt voor twee of drie opdrachtgevers... Uh, dan is je rekening snel leeg. Ja. Uh, dus die gaan echt na de zomer de problemen merken. Ja, want ik noemde het een gifstoffencrisis.
0: Maar is het, is het ook echt een crisissituatie ja, voor jullie sector? Ja,
1: vind ik wel. Ja. Ik zit... Ik, zit er nu, ik ga mijn zesde jaar tegemoet in deze mooie sector. En dit op deze schaal hebben we nog niet eerder meegemaakt. Uh, in 2008 hebben we een bouwcrisis gehad. Hè. De, mm -hmm. de droge bouw werd veel harder getroffen dan de waterbouw. Uh, maar een crisis in dit formaat heb ik niet eerder meegemaakt. Ja. En nou beperken de problemen zich ook niet tot, tot de bouwsector... Hè? tot de droge
0: bouw, uh, uh, um, als er niet gebaggerd wordt. Dan wordt er op de duur ook minder gevaren. En je zei het al eens, Schuttevaart, de branchevereniging voor de binnenvaart... die maakt zich ook uh, grote zorgen. Maar wat zeggen zij dan uh, tegen jullie?
1: Nou, kijk, regelmatig baggeren is cruciaal uh, voor uh, de veiligheid van het scheepvaartverkeer... Um, dus we hebben geregeld overleg met ze... op welke delen van rivieren gebaggen moeten worden... op basis van signalen van zowel Rijkswaterstaat of van schippers. Mm. Uh, we hebben ook te maken met wisselende waterstanden. Want, want hoe beïnvloedt dat de veiligheid dan van de scheepvaart? Nou, een, een schip heeft een bepaalde hoeveelheid water onder de kiel nodig... om mm. veilig te kunnen varen. Uh, we zien de afgelopen drie jaar uh, dat de waterstand sterk wisselt. Veel droogte uh -huh. en veel, 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 water uh, veel water in de water. Ja. ja, dus, dus dat, dat uh, daalt en stijgt veel meer dan tien jaar geleden. Dat uh -huh. betekent dat je wat frequenter moet baggeren. Um, en ja, en de BNL maakt zich zorgen over de uh, veiligheid van scheepvaartverkeer.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, er zijn waarschijnlijk ook andere problemen. Want we hadden het ook als, als uh, zeg maar baggerspecie, die dan ook weer als, als grondstof misschien gebruikt wordt voor. Uh, voor, voor
1: bouwmaterialen? Ja, overigens, het woord bagger vind ik wel interessant. Ik heb Rutte een paar keer. Modder. Toen die, toen die, ja, toen hij er ontevreden mee was. Wat, wat stoerder, zei nog. Die, zei die, zei die, <laughs> die, hij gebruikt was de uitdrukking bagger. Uh, bagger is eigenlijk een, een, een samenstelling van zand, uh, wat aarde en uh, organische materialen. Ja, weet, dus ja. het is een mooi. Er zijn zelfs proeven nu in het noorden van het land. om dat als bouwgrondstof te gebruiken. Mm. om uh, uh, weilanden op te hogen. Um, maar we hebben ook problemen met zandwinning mm. uh, in de grote rivieren. Uh, ook ook gifstoffen gerelateerd? Ja, ja. ja je, je, bent, je hebt de verplichting op, op het moment dat je zand ergens uithaalt... om dat te onderzoeken, voordat je dat ergens anders neerlegt. Het grote probleem is dat er zoveel onderzocht moet worden... dat alle onderzoeksbureaus die dit kunnen, uh, helemaal vol zitten. Uh, er zijn wachttijden momenteel om uh, te bemonsteren. Um, dus, dus het stroomt oh, De, op de laboratoria andere. zijn uh, volledig bezet. Uh, ja, we constateren dat laboratoria volledig bezet zijn. Ja. Wachttijden tussen de acht weken en drie maanden zijn tegenwoordig gebruikelijk. Nou, je zou maar een partij bouwgrondstoffen nodig hebben momenteel.
0: Ja. En, en, en
1: dan moet het eerst allemaal, worden, allemaal
0: een stempel van goedkeuring krijgen. Ja, ja.
1: dat klopt. Dat klopt. Nou.
0: En, en allemaal door die, eigenlijk die jacht op die giftige stoffen die, die er mogelijk in zit. En nu, nu heb, je, heb je een brief geschreven aan staatssecretaris Van Veldhoven samen met Bouwen Nederland. Wat, wat,
1: wat willen jullie van de staatssecretaris? Hoe moet zij nu acteren? Nou, we willen dat ze heel goed onderzoekt uh, in hoeverre, met betrekking tot tijdelijk handelingskader, wat ze heeft gemaakt, uh, een aantal zaken versneld konden worden. Wij willen sneller onderzoek van het RIVM naar de hoogte van die norm. Mm -hmm. We zeggen niet dat die uh, norm te hoog is, hè, maar wat we wel zeggen is onderzoek nou heel goed en versnel dat onderzoek en maak er ook meer geld voor vrij. Niet
0: die microgram per, uh, per kilo of wat was het? Uh? Ja,
1: nou misschien is dat wel een juiste norm, maar maak nou meer geld. Vrij om in ieder geval duidelijk te maken, ook aan opdrachtgevers, wat de situatie is. Hmm. Een tweede punt wat we willen. Ja, is, hoe, hoeveel geld trouwens? Nou, ik, ik denk dat je met een budget, hè, en dat kan redelijk bescheiden zijn, van tussen de 10 naar 20 miljoen, al ontzettend veel kan doen om problemen wat onderzoek betreft in de sector uh, op te lossen. Ja, nou ja en, en op, een, op een mogelijke schadepost van wat was het, honderden miljoenen? Ja, is dat niet heel veel geld, denk ik. Is dat, is dat niet onredelijk? Ja. En wat de staatssecretaris denk ik ook moet doen... is dat ze overleg moet gaan met provincies en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Grond, ook bij groot grondverzet, wordt in Nederland opgeslagen van die zandputten. Een mm -hmm. aantal zandputten zouden best geschikt gemaakt kunnen worden voor opslag. Door bijvoorbeeld die zandputten met een kleilaag te voorzien. Een aantal zandputten zijn geschikt... en de risico's denk ik voor het grondwater zijn vrij beperkt. Nou, Zorg nou dat daar heel goed onderzoek naar wordt gedaan... Um, een, een, een gemeente kan daar een vergunning voor verlenen... of uh, kan althans ook uh, toestemming daarvoor geven... omdat de gemeente bij zo'n zandput, dat noem je dan een beetje technisch... het bevoegd gezag is, mm -hmm. die moet toestemming geven. Ga overleggen met die gemeente onder welke voorwaarden... ze versneld die toestemming kunnen ja. geven. Dat is iets dat we heel graag willen.
0: Ja, nou klinkt het mij niet in de oren als je zegt van... er moet geld komen voor meer onderzoek naar...
1: alsof dat al een hele definitieve oplossing is. Nou dat klopt. Uh, maar maak nou eerst duidelijk wat de norm is... zodat we daar geen discussie meer over hebben... en ga zorgen dat er voldoende onderzoekscapaciteit is... zodat als partijen en aannemers onderzoek moeten doen... Uh, ze ook snel terecht kunnen bij die onderzoeksbureaus. Mm -hmm. uh, dus, dus aan die kant uh, zou een versnelling... Ja. Uh, maar dus is ook om die prop weg te werken ik... ja. die daar nog zit bij de, bij de laboratoria. En, en voor de lange termijn, als dat eenmaal geregeld is, hoe, hoe kan je dan uh, hieraan tegemoetkomen? Nou, het grote probleem is, uh, we hebben het nu over één zo'n stofje, uh, maar die familie PFAS bevat 6000 stoffen. De vraag die we ook hebben aan de staatssecretaris is, zorg nu voor een blijvend programma op, op die hele groep PFAS-stoffen... omdat we over twee of drie of vier jaar misschien weer tegen problemen met een ander stofje aan gaan lopen. Ja. Dus ja, wij... ja we, we hebben het stikstofbesluit al. Hè? Dat staat ja. op de agenda van, van de Tweede
0: Kamer ook. Daar ja. is veel om te doen. Maar die giftige stoffen waar we het nu over hebben, staan die al op de
1: agenda in Den Haag ook? Of is nee. het
0: alleen maar op, op, bestuurlijk niveau,
1: ja, de op bestuurlijk niveau? Op bestuurlijk niveau staat het nog niet op. Het, op, 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 op uh, is het nog niet zo geprioriteerd dat we denken dat ze dat snel oppakken, overigens? Ik weet wel dat een aantal Kamerleden. Uh, bij het reces en uh, bij een uh, algemeen overleg in de Kamer, uh, daar vragen over gaan stellen aan de staatssecretaris.
0: Dat is ook wat jullie doen, natuurlijk: die ja, mensen uh, ja, benaderen om, uh, om dit uh, hoog op de agenda te houden. Of te krijgen in eerste instantie?
1: Ja, het zou veel hoger erop moeten. Maar vooral omdat de consequenties voor uh, waterveiligheid uh, evident zijn. Hè? Als we niet meer kunnen baggeren in dit land. Ja, ik wil niet zeggen dan uh, stopt het ganse radenwerk. Dat <laughs> zou grootspraak zijn. Maar dan, he dan hebben we echt een probleem uh, wat, uh, wat ja. de waterhuishouding betreft.
0: Dat is duidelijk de crisis met, met de gifstoffen. Ook voor de baggerindustrie.
1: Zeker. Hartelijk dank
0: voor dit gesprek. Edwin Lokkerbol, ja, directeur dan. van de Vereniging van Waterbouwers. Dankjewel.
1: Bnr bouwexpo.
0: Ja, en voor de Bouwexpo ga ik weer met Judith Lane praten. Ho, hey Judith. Hallo. We gaan met de trein naar lito -Misol. Ja, Lito-Missel. Lito waar ligt dat?
2: Dat uh, ligt ongeveer 2,5 uur ten oosten van Praag, dus in Tsjechië.
0: Oh, en hoe, 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 hoe lang is dat reizen met de, met de trein? Uh, daar ben je wel een dag onderweg. Nee, weg. dat is
2: dus 2,5 uur met de trein.
0: Oh ja, van Praag dan? Ja, van Praag. <laughs>
2: ja, sorry, nee, als je vanuit Nederland gaat, dan ben je wel een dag onderweg inderdaad.
0: Oké, okay, en wat, um, wat, wat zien we daar?
2: Daar uh, staat dus een heel bijzonder kasteel uit de, de tijd van de Renaissance.
0: Ah, ja. en wat maakt het een bijzonder kasteel? Nou,
2: Het is dus het grootste kas kasteel in Tsjechië uit die periode. Uh, en sinds 1999 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En ik was daar uh, verzeild geraakt... omdat een vriendin van mij uh, een bruiloft had in dat dorpje. Dus uh, ik dacht, uh, we gaan naar Praag... maar we gingen dus ook nog twee dagen naar uh, een van de ah. dorp... waar dus een heel mooi gebouw stond. Dus ik dacht, moet ik natuurlijk delen uh, hier in de Bouwexpo. Uh, in 1568 zijn ze begonnen te bouw in 19 uh, sorry 1581 was dat af ze hebben er ongeveer 13 jaar over gedaan dus nou, dat is nog vrij vlot denk ik dat is vrij vlot inderdaad ja. uh, en het is dus een voorbeeld van een speciaal soort kasteelgebouw want het heeft namelijk zuilengangen oh, dus prachtig. als je die binnenplaats opstapt en je kijkt zo omhoog en om je heen dan uh, ja zie je eigenlijk allemaal uh, uh, overal overdekte gangen met zuilen
0: een beetje kloosterachtig
2: precies ja en uh, de gevel is ook bijzonder, want het uh, pleisterwerk hebben ze met een speciale techniek gemaakt. Dat heet schraffito. Dus S en dan graffito en dat dan uh -huh. als één woord. Um, uh, dan denk je, hoe werkt dat? Uh, dat heb ik even opgezocht. In uh, verse mortel kras je dus een tekening en die kleur je dan vervolgens. En dat doen ze dan weer volgens de techniek die ze ook met fresco uh, uh, schilderingen maken. Uh, namelijk fresco's maak je dus door verf meteen op natte kalk te doen. Ah. Dus het is een soort gelijke techniek, maar dan anders. Uh, en hier is het dus licht beige en licht bruin. En het lijkt dus heel erg alsof er tegeltjes op zitten. Dus ze hebben overal een soort hoekjes gemaakt ja. dat het een soort schaduw lijkt. Dus als je dan dichterbij komt, denk je, oh, het is gewoon pleisterwerk. Dus vanuit van een afstandje ziet het er heel spectaculair uit.
0: Prachtig, 16e eeuwse bouwwerken. Ja. Een van de zijgebouwen is ook nog interessant.
2: Ja, daarvan dacht ik, daar hoort muziek bij, Paul. Herken je het? Ja, ja,
0: ik herken het wel. Maar ik, ik moet zeggen, deze quizvragen laat ik wel aan me voorbij gaan. Oké, okay, is... nou, dit
2: is de, de Moldau van ja. uh, Smetana. En uh, dat is uh, een van de belangrijkste Tsjechische componisten. Uh, en het leuke is, die is dus geboren in de brouwerij die naast het kasteel stond. In uh, 1824. En dan denk je, hoezo dan? Uh, nou, zijn vader die was als brouwer in dienst bij een van de families... die toen dat kasteel uh, in eigendom had. Um, en ik had leuk extra gratis detail van deze week. Want het centrale plein van dat dorpje, lito dat is dus vernoemd naar Smetena. En er staat ook een standbeeld van hem. Dat uh, is een leuk plein. En uh, uh, naast uh, dat plein, aan weerszijde... heb je dus ook een soort onderdoorgang. Dus er zijn de woningen overheen gebouwd. Daar hebben ze dus allemaal winkeltjes. Oh, dus dat is een beetje zoals dat kasteel... dat je daar ook gewoon een beetje zo in onder, nou, onderdoorgang loopt.
0: Allemaal naar lito denk ik. Precies. De volgende keer. Ja. Uh, en volgende week, waar heb je het dan over?
2: Nou, ik dacht, dan moeten we het even over Naturalis hebben. Dichter bij we, huis. Precies Leiden. Uh, het net Natuurmuseum, want dat is net uh, uh, weer geopend. Dat is jaar, ja, geopend.
0: Dus twee opnieuw jaar. Opnieuw geopend. Ja, het is
2: geënoveerd inderdaad. En uh... Ik zag een plaatje, ik dacht, daar moet ik heen. Want ze hebben dus drie blokken op elkaar gezet. Zo lijkt het. Een soort doorsnee van gestapelde aardlagen. Weet je wel, als je doorsnee van de aarde maakt, daar lijkt het heel erg op. Dus ik dacht, nou, dat is heel treffend. En uh, ik ben heel benieuwd hoe dat er dus uitziet.
0: Nou, dat horen we dan allemaal uh, volgende week. Precies. In uh, ja. BNR Bouwmeesters. We worden altijd blij van tips. Die kunt u mailen naar bouwmeesters.bnr.nl. En deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Of als podcast.
2: Tot volgende week.